0: La Contribución, el programa sobre temas fiscales y de actualidad económica. La Contribución
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañan. Mi nombre es Marcos Castillo Medina, profesor investigador del Departamento de Contaduría, quien los saluda desde la Frecuencia de Radio Universidad. Este es el primer jueves del año y también el primer programa, la contribución para este 2021 que inicia. Qué difícil, qué difícil fue el, el 2020. La mayoría pensamos que este 2021 será mejor. Pero mire, si no es mejor, si ya nos adaptamos al 2020, no veo que no podamos adaptarnos para el 2021. Eh, sin embargo, pues bueno, vamos a hablar del tema de actualidad fiscal y económica, y nuestro tema el día de hoy son las cosas que no debes de olvidar para un inicio de año exitoso, este 2021, en materia de seguridad social. La contribución se escucha en vivo todos los jueves a la una de la tarde, a través del 94.5 de FM en Aguascalientes, por internet en vivo en radio uaa.mx, y ahora también nuestro podcast en la plataforma Spotify, estamos como la contribución Radio UAA. Y a nombre del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, agradecemos a Radio UAA la oportunidad de este programa. Fíjese que trascendió en días pasados que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el INS, a lo largo del 2020 se perdieron... 646.980 empleos formales, es decir, que están registrados ante el seguro social. Se trata esta cifra de la mayor el mayor número de bajas desde la crisis de 1995. En ese año se perdieron 814.000 puestos de trabajo. No obstante, la cifra arrojada por el INSS quedó por debajo de las estimaciones del Banco de México. Se preveía que para el 2020, debido a la contingencia, se perdieran entre 700.000 o mil plazas de empleos formales. Al cierre del 2020, el número de trabajadores registrados en el INC fue de 19 millones y esto supone un 3.2% menos que los que estaban en 2019, y desde 2009 es nuestra primera cifra negativa, es decir, cada año se aumentaban los puestos de trabajo. Sin embargo, pese a que se estima que las economías del mundo tengan una recuperación del 4%, eh, esto según el Banco Mundial, los expertos en la materia ven complicado, eh, ven complicado que este año y se recuperen los empleos que se perdieron en el 2020. Sin embargo, también pese a las condiciones económicas y a las pérdidas de empleo, eh, en este 2021 entran en vigor diversas modificaciones fiscales, eh, laborales, económicas. Y el día de hoy vamos a hablar en cuestión de salario, de seguridad social y del tema de pensiones. Y para eso me permito presentar, me permito presentar nuestra invitada. Nuestra invitada el día de hoy es la contadora Adriana Vázquez Segura, tiene en su formación es contador público, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en impuestos, egresada del Instituto Escadia, y especialista en seguridad social, con 20 años de experiencia en el área, miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, y en específico de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes. Contadora, ¿cómo estás? Bienvenida, feliz año.
0: Hola Marco, buenas tardes, muchísimas gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Este Feliz año también y agradecida también por la invitación.
1: Bueno, que siempre se pregunta uno hasta cuándo se debe de dejar de decir feliz año, pero bueno, este es nuestro primer programa, así que aquí sí aplica.
0: Claro, Conta... es el primer programa se aplica.
1: Contadora, eh, bueno, tenemos muchas cosas que no debemos de olvidar, pero una es que el salario mínimo, al menos de nuestra zona geográfica, cambia. Eh, ¿Qué se debe de actualizar a partir del, del 2021? Sí,
0: Marcos, mira, este, digo, eh, iniciaste con un con comentarios respecto a eh, las cifras que tiene actualmente el seguro social en cuanto a los cotizantes, ¿verdad? ¿Cómo han ido fluyendo a partir de 2019 a la fecha? Y derivado de esto, quiero retomar el tema porque precisamente eh, en el decreto por el cual se informan eh, los nuevos salarios mínimos para 2021, este, y estos incrementos están basados precisamente en esas estadísticas en donde 2020... Fue un año que es muy fracturado para todas las organizaciones y si nosotros revisamos las estadísticas de incrementos de 2019 a 2020, hubo un incremento del 20% en el salario mínimo. Obviamente no nos podíamos esperar este, este incremento de una manera igual para 2021. Sin embargo, este pues... Eh, tendremos que hacer todas las organizaciones un esfuerzo porque el incremento va de 2020 a 2021 en un 15%, quedando como tú lo mencionas en 141.70 el nuevo salario mínimo para eh, todo el país, excepto las zonas fronterizas. ¿Qué tenemos que actualizar? Pues obviamente, pues nuestro sistema de nóminas, todos los trabajadores que estaban medicados en, en un salario mínimo de 123.22, pues tendremos que hacer el ajuste ahora a 141.60. Eh, ¿Qué nos va a implicar esto? Bueno, pues implica que eh, nuestras cuotas para el Seguro Social pues se van a incrementar en un 8%. Eh, de acuerdo a los ejercicios que hemos estado haciendo para las distintas este, empresas a las que asesoramos. Y, eh, y pues bueno, o sea, y, y, y mirando hacia adelante, eh, pues es que es un, va a ser un respiro para todos los trabajadores, obviamente que se encuentran actualmente en, una, en un trabajo formal, sin embargo, bueno, pues también va a ser un triste esfuerzo para las organizaciones en donde pues en 2021 iniciamos un nuevo ejercicio eh, en el cual todavía nos ubicamos en una pandemia.
1: Entonces, bien, nuestro salario es 141.70 y eso implica un 15% de aumento en el costo de la nómina, por así decirlo, y aparte me mencionas un 8% en los ejercicios que hacen de la, del costo de la seguridad social. Eh, así es. ¿Este cambio del costo de la seguridad social, del salario mínimo, se hace automáticamente o lo tienen que hacer los los patrones?
0: Fíjate que eh, de acuerdo a la, al reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, eh, hay un artículo en donde nos menciona que el, el Seguro Social automáticamente se lo va a actualizar en la próxima emisión que te envíe por el mes de enero del 2021. ¿Qué quiere decir? Que no necesitas enviarles avisos modificatorios, a menos que a menos que tu factor de integración eh, no corresponda al del primer año, sino que ya tengas trabajadores con una antigüedad de este, más de un año, entonces sí habrá que actualizarlos mediante este, el ICE, que es el sistema informático por el cual se presentan los, los avisos afiliatorios. Entonces, en, en conclusión, los eh, automáticamente se te van a actualizar por parte del instituto, pero si te con una antigüedad mayor a un año, sí los tienes que presentar. Eh, obviamente también para aquellas empresas en donde manejan la parte variable, también tendrán que presentar sus avisos afiliatorios a través de este sistema, que está en línea y que pues bueno, eh, recordemos que tenemos cinco días para presentar, hábiles para presentar estos avisos En ese sentido, a más tardar el día de mañana tendremos que estar presentando estas este, modificaciones de salario. Sí.
1: Para que lo tengamos en cuenta, bueno, vamos iniciando el año, pero los pendientes, pues, yo luego surge, entonces el día de mañana pudiéramos pues, eh, verificar esto y, y, y cumplir en tiempo. Luego a veces preguntan la, las personas, los empresarios o los mismos trabajadores, se entiende que esa es una modificación del salario mínimo, aumenta el, la remuneración, pero los trabajadores que no ganan el salario mínimo también deben de percibir este aumento. Sí, sí es
0: una pregunta muy interesante. No olvidemos que... Aunque todo el mundo nos ubiquemos el salario mínimo 141.70 para todos, este, eh, también existen salarios mínimos profesionales, los cuales también están publicados mediante este decreto por parte de, eh, 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 por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que, pica, que fija estos rangos. ¿Qué quiere decir? Pues no tenemos que, para aquellas empresas, no tenemos que irnos con, con el salario mínimo general. Es decir, también tenemos la responsabilidad y la obligación de revisar todo el listado de los salarios mínimos y de los oficios publicados en este decreto. Algo interesante es que eh, para este ejercicio 2021, ¿no? se adicionan dos oficios interesantísimos que los jornaleros agrícolas que estaban un tanto olvidados en esta tabla de, de salarios mínimos de profesiones y también se agregan los trabajadores del hogar. y te quiero comentarte y compartirlo a tu auditorio eh, en, en el tema de los jornaleros agrícolas en este decreto hace una mención interesante. Estadística y el por qué los adicionan, y la verdad es que a mí se me hace este, interesante que hasta este ejercicio los estén considerando. Este, Fíjate, eh, la estadística menciona que más de dos millones de personas que laboran como jornaleros agrícolas representan el 4.2 de la población ocupada en este oficio. Entonces, bueno, pues a partir de este año ya tenemos un mínimo para este ficho que va a ser 160.19 esto obviamente eh, eh, abre un, un parteaguas porque eh, normalmente estos trabajadores pues batallan verdad para que les puedan reconocer el salario real eh, eh, tanto en nómina como, como para la seguridad social entonces, con, este, con, con esta publicación de este oficio me parece que eh, es importante que todas las empresas agrícolas consideren eh, la inclusión de este, de este salario, no en el mismo, sino como lo marca eh, la tabla de estos este, salarios profesionales y bueno lo que ya de, la, lo que ya nos esperábamos no es que a, tra, a, a, a raíz de la reforma que se estudió con todos los trabajadores del hogar pues ya ya tenemos este, el dato que es 154.03 como salario mínimo para este tipo de oficios pues, tipo profesionales uh -huh.
1: entonces bueno así los tips las recomendaciones hasta ahora es, revisar los incrementos del salario en el, en el Seguro Social por el aumento del salario mínimo y ver si, por ejemplo, yo tengo nómina del campo, no lo puedo registrar con el 141.70 pesos, sino tengo que observar el salario mínimo profesional y lo mismo sucede para las eh, trabajadoras del hogar. Es decir, y, 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 son las incorporaciones más los que ya estaban, ¿no?
0: más Los que ya estaban, que son los 71 sitios en la parte. Y que, y que nos merece el que lo revisemos antes de que cerremos la nómina este viernes. ¿verdad? Si tenemos, si traemos en algunos de los oficios en nuestras empresas, pues obviamente lo tenemos que considerar el nuevo salario que se menciona en esa tarde. Uh -huh.
1: También hay recomendaciones para la declaración anual de la prima de riesgos de trabajo. ¿Qué debemos de hacer también en ese aspecto?
0: Sí, Marcos, pues recordemos que el plazo para presentar esta declaración es el 28 de febrero de 2021. Sin embargo, eh, pues bueno, no lo podemos dejar a cinco días antes de que, que venza el plazo. Es necesario eh, tomar una conciencia y responsabilidad respecto a la información que vamos a plasmar en dicha declaración, porque recordemos que esta declaración me va a dar el porcentaje con el cual voy a cotizar en el Seguro de Riesgos de Trabajo. Entonces, eh, pues bueno, eh, eh, una de las obligaciones patronales es llevar una relación detallada de todos mis riesgos de trabajo ocurridos en el ejercicio anterior. Eh, no en el último momento, pues, de, eh, a ver cuáles son los que tengo. No, eh, creo que el seguimiento que deben de dar las empresas es durante todo el ejercicio del 2020. Porque a dos meses ya de, de, de presentar esta, esta obligación, pues a veces es complicado y más en estos tiempos de pandemia donde no podemos tener un acercamiento con autoridad, con la libertad que antes teníamos para eh, confirmar algunos casos de los cuales traigamos cita, ¿verdad? Porque a veces, como en todos los casos, pues, pues, nos llegan este, las papeletas incompletas, y no ahora, con pandemia, en donde pues, algunas nos estuvieron llegando hasta por medio del escritorio virtual, creo que ahorita es el momento en el cual todas las empresas tienen que hacer un análisis detallado de todos sus casos, y en su caso, bueno, pues hacer las gestiones necesarias con citas telefónicas consultas a las clínicas correspondientes, que ahorita, pues obviamente está limitado el tránsito. Entonces, pues que, sí, es que tenemos que empezar ya a trabajar con toda la información de riesgos de trabajo terminados para que los podamos incluir en la declaración.
1: Para los que no estén familiarizados con el concepto de riesgo de trabajo, esto tiene que ver con las incidencias o accidentes que se puedan dar en una empresa. Y pues la lógica es que una empresa que tiene más accidentes de trabajo pague más al Seguro Social que una que, una que no los tiene. Entonces hablamos de verificar cuántos accidentes o riesgos de trabajo, que le llamamos hubo para
0: actualizar la cuota, ¿no? A eso nos referimos, ¿verdad, contadora? A eso nos referimos. y Obviamente, eh, eh, quiero comentarte que para aquellas empresas en donde a lo mejor dicen, híjole, yo no traigo ahorita el dato de mis incapacidades, ¿hay alguna herramienta electrónica en donde los puedo eh, revisar? Sí si existe, es con, eh, eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social Hace un par de años incluyó dentro del IPSE, que es el sistema mediante el cual presentamos avisos afiliatorios y descargamos nuestras emisiones mensuales. Ahí podemos hacer la consulta también de los accidentes. Sin embargo, no siempre eh, refleja los datos definitivos. Entonces, por eso existe la importancia de que durante todo un ejercicio las empresas tengan un adecuado control de estas incapacidades que derivan de riesgos de trabajo y que como lo mencionan, como lo mencionaste, al reflejarlas en una declaración, pues obviamente me voy a determinar un porcentaje en el cual voy a pagar el seguro más importante de, de, de las cuotas este mensuales que yo pago al seguro social, que es el seguro de riesgos de trabajo.
1: Ahora, a veces nos preguntan, para las empresas que no tuvieron ningún siniestro con sus trabajadores, ningún riesgo de trabajo, ¿están obligados a presentar esta declaración de la prima de riesgos de trabajo?
0: La obligación, Marcos, es que eh, tengamos que hacer el ejercicio sí o sí, porque para los que probablemente no tengamos ningún accidente de trabajo, eh, probablemente tengamos la oportunidad de disminuir un punto del porcentaje de cotización que estamos ahorita pagando Entonces quiere decir que si ahorita me encuentro en un 1.13 0.75 referente al porcentaje de empresas que se dedican a la administración probablemente pueda bajar ese punto, pero recordemos que el mínimo con el que puedo cotizar es 0.5 entonces me parece que es obligación de todas las empresas sí hacer su cálculo. Y si tengo derivado de ese cálculo la posibilidad de bajar, pues la tengo que presentar. Si no tengo ningún cambio, entonces ahí sí la ley máxima de no presentar.
1: Y me mencionabas antes en la planeación de este programa eh, que también hay que actualizar las tablas de ISR en la nómina. Bueno, nos cambiamos de aportaciones de seguridad social a la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cuál es la recomendación en este,
0: en este sentido? Sí, quiero hacer una explicación del por qué tenemos que cambiar las tablas. En eh, los últimos ejercicios no lo habíamos hecho. La ley de ISR prevé que cada vez que se, cumple, se acumule un 10% de inflación contando a partir de la última actualización de las tarifas de la tabla, se le toma el supuesto de actualización de las tarifas de ingresos de las tablas que, eh, que mediante el cual calculamos el impuesto sobre la renta. Recordamos que en diciembre del 2017 fue la última vez en que se actualizaron estas tablas y entonces si consideramos la inflación acumulada a partir de ese ejercicios o hasta 2020, eh, obtenemos que eh, hay una inflación acumulada de 11.42% que es por arriba del 10%. Eso es lo que detona el cual las tablas se van a modificar. Pero no se modifican en los porcentajes del impuesto, Marcos. Se modifican en los rangos de los límites inferiores y superiores para el cálculo de los impuestos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es la razón en la cual tenemos que ser cuidadosos en la actualización de las tablas. Eh, no han salido estas actualizaciones, eh, eh, he recibido algunas llamadas de ¿qué pasa si no las actualizo? La realidad es que eh, todas las detenciones que nosotros hacemos a nuestros trabajadores son anticipos al impuesto anual, entonces... Eh, este ajuste sí o sí lo tendremos que hacer llegado el momento en el ajuste anual del siguiente año. Seguramente ya para el, la siguientes semana ya tendremos estas tablas actualizadas y las podremos modificar en nuestro sistema de análisis.
1: Y para la, los trabajadores, bueno, ellos van a preguntar ¿eso significa que a mí me retienen más impuestos o que a mí me retienen menos impuestos?
0: Bueno, al incrementarse los rangos este, que están previstos en las charlas, seguramente se va a incrementar el rango en el cual un trabajador pueda caer en ese nivel. Y entonces, a lo mejor, a unos hasta les resulta menor impuesto, si ¿sí me explico, porque a lo mejor este, el rango cubría. Este, por aquí tengo las charlas, déjame que eh, un ejemplo. Eh, muy sencillo para nuestro este, para tu auditorio, seguramente se va a incrementar el rango probablemente estaba yo eh, eh, como trabajador en un rango de un 6.4% de, de, de tarifas mediante el cual me estaban aplicando el impuesto y voy a subir a lo mejor en un 1.92 y me explico, entonces como habrá unos que le quedaban en, en el cual de que les van a retener un poco menos, a otros van a caer en el rango, aunque no sé por sí van a cambiar y les van a retener un poco más.
1: Entonces, la recomendación aquí, bueno, para los que sean los administradores de la nómina, pues no olvidar actualizar las, las tarifas o las tablas de ISR, y para los trabajadores, pues revisar su recibo, probablemente ahora les, les pueden tener los ISR por este efecto que nos comenta y también una recomendación es verificar si se tienen que dictaminar para efectos del, del Seguro Social. Eh, ¿Esto cómo es, contadora? Sí,
0: Marcos, fíjate que en la Ley del Seguro Social se prevé en el artículo 16 que todas las empresas que tengan más de 300 trabajadores en el ejercicio anterior, que es 2020, son están obligados a presentar actos de este examen para eh, efectos del Seguro Social. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues hay muchos beneficios de dictaminarse. Uno de ellos es que las auditorías directas del seguro pues, se detienen, ¿verdad? Hoy, con, con un año tan fracturado en el cual las organizaciones tuvieron que implementar eh, procedimientos en masivos de bajas, procedimientos de disminución de la de cotización, me parece que es importante que también tengan en cuenta que revisen si están obligados a dictaminarse eh, no lo vean como eh, una carga pesada de cumplimiento, sino lo vean como una alternativa para el cual puedan este, tener eh, la opinión de un contador público certificado que les valide que los procedimientos que siguieron en ese año los hicieron conforme a la norma. Eh, de lo que comentabas al inicio de, lo, de, 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 de esta sesión, Mencionaba que muchas, muchas empresas han dado eh, bajas masivas de sus trabajadores, entonces esto ya la autoridad lo está eh, observando. Tengo algunos casos en los cuales me han comentado que ya les empezaron a llegar los oficios de eh, recordatorios, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que hiciste bajas masivas, ya nos dimos cuenta que no nos checa tu base de dedicación Entonces me parece que el dictamen pudiera ser una buena alternativa para esas empresas que tuvieron este, este tipo de procedimientos pues, que derivaron pues, eh, básicamente de, de, de toda la pandemia que se vivió y que, pues, bueno, muchos tuvieron que eh, desgraciadamente eh, disminuir la o cambiar bases de, de aportación, pues, bueno, este, me parece que sí es eh, necesario que las empresas dicen que si están obligadas para dictaminar, y si no están obligadas, también pueden optar por dictaminarse. Eh, más que un cumplimiento tedioso del dictamen, véanlo como una oportunidad de que a un contador público les pueda dar eh, este un informe eh, bajo la norma de eh, que su empresa está alineada a la
1: norma. Uh -huh. Contadora, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo del programa. Bueno, aquí ya tienen los escuchas algunas de las recomendaciones para... Un inicio de año exitoso este 2021 en materia de seguridad laboral y nómina, pero si alguien quiere ponerse en contacto contigo, a través de qué medios puede hacerlo.
0: Sí, este martes puedo dejar eh, mi correo electrónico compadora.vásquez 2018gmailcom También este, voy a dejarte aquí eh, mi número de teléfono para a todos aquellos adolescentes que necesiten este, consultar algo o que quieran eh, que les podamos este asesorar en el tema con mucho gusto.
1: Muchas gracias, contadora, y pues muchas gracias por acompañarnos en, en esta misión
0: Gracias, Marco. Gracias por la invitación.
1: Gracias, y pues también agradezco a Ale de los Ríos y a Alejandro Román, que nos, nos, a, quienes nos apoyan a que este programa sea posible. Y a nombre del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, que encabeza la maestra Virginia Guzmán Díaz de León, decana del centro, también a nombre de todos los maestros del Departamento de Contaduría y de nuestro jefe de departamento, el maestro Jorge Silva Robles, les deseamos un exitoso 2021, nuestros mejores deseos y pues le agradezco a usted el favor de que nos escuchen. Yo soy Marcos Castillo y Medina y lo espero el próximo jueves con más novedades fiscales.
0: El programa en el que te decimos cómo te afectan los impuestos y las reformas fiscales. Escúchanos en la siguiente emisión. La Contribución. La contribución. Teléfonos 910
1: 55 y 910 74 -59. Radio Universidad.